0: 大家好，欢迎来到胡扯电台。这期我们聊的事儿是工体往事。就最近有一新闻说，这北京工人体育场要开始保护性复建了。听说什么 Mix Vex 三样菜都已经关停了。然后网上好多人就特别回忆原来工体的感觉。那所以呢，我们今天请来了几位跟工体渊源颇深的好朋友。第一位是北京国安资深球迷曼曼老师，曼曼老师。
1: 大家好，呃，我是北京国安多年的球迷，曾经也，呃，狂热过、青春过、热血过，但目前劲儿稍微有点过去的曼曼老师
0: 。得嘞，然后第二位是北京国安队资深球迷王浩老师。原来我看北京国安最近一场比赛还是他带我去的。王浩老师给大家打
2: 一招呼。大家好，我是王浩，一名普通的国安球迷。正在热血的追求国安中
0: <笑>。最后一位是工体的老土著，也是我的好哥们杰瑞老师。然后与此同时呢，他还是工体酒吧业的从业者。杰瑞老师跟大家打一招呼
3: ：“大家好，我是杰瑞，住在工体。<笑>行
0: ”行行行，大家这一开始没放开，咱先开始吧，就聊吧。就是大家看见工体改造这则新闻了吗？都看了
1: 看了。看了
0: 行行，刚刚看到行，刚刚看到可还行？<笑>那你们看见这新闻都是什么反应啊？就工体对于你们来说是一个什么样的地方？曼曼老师，要不您先说
1: 。对于我来讲，现在工体要改造，然后我了解到的是说要迁到丰体那边做一段时间，是吧？呃，我的真实感受就是，终于不在三里屯这堵车了
2: 。您对，您您呢？呃，我的感受肯定是不舍，啊、因为。毕竟去年最后一场在工体结束之后，想着今年还能在工体看几场，但因为这个疫情的原因，导致直接就没有希望，直接就改降了，然后迁到丰体。对，还是不舍
0: ，很非常不舍。反正就是我对于看这则新闻，我觉得这工体拆迁，我先担心的是那雕塑会不会拆。然后最后昨天还特意翻了一下那个新闻，就看那雕塑都给迁移了，到时候二三年的时候再给搬回来。觉得挺有意思的，然后但是就是说这工体，我对国安也没有特别深的那种感情吧，就是不太爱看球，所以说就是也不是特别有所谓。然后那雨铎呢，你呢？你家门口拆了呃，啊、不是保护性改建了，您什么感觉？当时看见这新闻
3: ，我倒没有什么感觉吧，反正改建前和改建后应该都影响不了堵车这个事儿吧，可能就施工期间可能稍微好一些
0: 。<笑>原来原来堵车的时候。你什么心情啊？就看原来堵车的时候，
3: 算是比较糟心吧。根本出去门，基本上得走出个两到三站地，才能说说打上车，或者是去坐车也好
0: 。哦，行，你看过北京国国安的球吗？我不太懂球，没看过，哦、没看过国安的球。就在你家楼下，你也不看啊？
3: 嗯，每天人都太多了，我也不太就是爱看这些这体育
0: 项
2: 目
1: 。我觉得他肯定是懂一些，只不过在谦虚的说，毕竟耳濡目染，是不是？<笑>行。
0: 那下面就专门问问球迷吧，就球迷两位资深球迷，就是你们第一次来工体看球的时候是什么时候啊？就大家还有印象吗？就第一次与国安和工体相遇的日子
1: 。呃，应该是我小时候，具体是哪年我不记得了，但是场景是这样的：我爸带着我和我哥，然后去现场看球，怎么去的我不记得，但是我印象尤为尤为深刻的就是那个你进去以后。在门口会买那些周边嘛？周边买一个小号啊，然后到里边吹吹号啊，国安、国安、北京国安这些东西，吹吹号啊这些。呃，目前呢，呃，对于这场比赛的比分什么情况，我印象中应该是跟实德去比的。呃，什么情况？我因为那个时候太小了，其实印象不是很深，但是那个号一直在我们家大衣柜里边珍藏着
0: 。那那号还长什么样？您能给描述？能啊
1: 。前边吹的这块是一个白色的球状，足球状，底下是红、黄、蓝三根然后，然后就就很有节奏吹嘛，就我觉得那个时候看球的应该都知道怎么回事。目前现在应该还有吗？有还有的,的，还有的。OK
0: 。就我我反正我也知道您说的那个，就是一吹那东西就弹出去那个，就感觉跟那一小蛇似的那
1: 个。啊，并不是，那只有在庙会里边才会看见。
0: 哦，对不住，对不住，我第一次跟。<笑>跟那工体看球是小学吧，啊、那会儿天天我看足球周刊，我特喜欢曼联，还会唱那曼联队歌呢。然后就他那个曼联有一年来那个来来来来来国安踢友谊赛，然后当时刚签、啊，应该是刚签 C 罗吧，还是刚签鲁尼啊,啊？然后就看，然后踢了一、啊、北京国安一三比零，然后那票、啊、票根儿我现在还留着呢，搁我们家那儿挂着，还假装了一个那个有一前锋叫范尼的签名。啊对对对对,对,对,对我就记着，我还记得当时好像有一北京国安哪球员来着拍了 C 罗一下脑袋，当时杨普好像哦是吗？好像是杨普，呃，反正就是大家还跟那起哄，就是看台上就骂 C 罗，就还挺有意思的。就那会儿我第一次看足球，也是我第一次就是来工体， oh. 就觉得那会儿工体为什么老要骂人啊，就挺不理解。然而那个时候
1: 你是作为一个曼联球迷参加的，对对对
0: 对对，我还穿着一曼联球衣<笑>专门去西单买的。
1: 嚯、oh, ，哎呀妈呀！<笑>
0: 那您呢？呃，我第一次去工体还是记不
2: 清了。但我第一次看国安比赛的话，是去的丰体，当时印象比较深刻。踢的是广州恒大前身，叫广药白云山。然后当时徐亮还在广州呢，然后进了国安一个直接任意球，印象特别深。但最后那场国安还是赢了。然后跟我爸一块儿开车去，然后比较激动吧。你
0: 你你爸当时那车好停吗？
2: 但是风体应该挺好停的吧？行。行说你那会儿车也不算多嘛。
0: 我反正零七年哦，是是，我但是我记得去工体那会儿看曼联那比赛，就是我当时就也小，就觉得我操，那那太太难太难停了，然后走路太累了。我说怎么那么难停？我再也不看球了。嗯、那杰瑞，你没看过球？你没看过球？你这个，你你这也没听过演唱会啊？
3: 演唱会也没听过，球也没看过。但是这个球虽然没看过，但是我哥们儿的父亲特别爱看球有时候赶上我住那门口吧，找楼下有比赛日的时候都有黄牛嘛，嗯、然后找他们买买票，我买也方便。有时候帮给我那个叔叔买票，可能一百多块钱买张票就挺好
0: 。明白，明白。那你一般跟家家楼上能能听见北京国安？去那儿威什么之类的
3: 。嗯，他就是在比赛进行中的时候可能听不见，但是如果要是有演唱会的话，听得还是比较清楚的。然后还有一个是开场之前，然后就比较闹；嗯、然后还有一个就是散场之后比较闹。是是是
0: ，就是比赛就是北京国安队比赛的时候，就就是球迷一般来工体有什么就是有意思的球迷性活动吗？有什么球迷活动吗？就比如说大家凑一块吃吃喝喝什么的，没有。
3: 讲了吧，这个我这个这个我知道，我刚刚接话，我说这个我，我刚刚说话说这个<笑>、哦、这个我知道啊。
0: 那那那你来啊，
3: 家里楼下那平边上那些新疆碗子什么的，门口那会儿还不是说特别严的时候，嗯、就说这个呃咱们这个政府没有抵制这个开枪打动这个事儿的时候，这门口不让摆桌嘛，对，摆桌完了就是开开场之前，恨不得他们都四点多七点七点七点半踢吧，应该一般都是，嗯，然后他们恨不得四点多他们就来了，四点多来了呢就开始找地就开始喝上了。喝上了，对，喝啊，喝啤酒，吃排档，吃、啊、吃串嗯，然后呢，他们就进场了。还有一个就是什么呀？散场之后，哎呦，有一回我印象特深刻，那是哪年啊？得是三四年前，四五年前，我记得有一场球啊，应该是北京跟天津踢吧。哎呦，这散场之后，这散场这散场之后，我就听这帮球迷啊，就是城邦结派的那街上那个骂街，哎呦，真挺烦人的
0: 。您还记得怎么骂的吗？大概意思意思
3: 。大概意思意思，就不也。不太好听，反
0: 正我
2: 知
1: 道
0: 天
2: 津泰达。哦，知道、哦。对,对,对,对,对我还记得当时踢天津，很多人都代替买替包子进去，然后往场边扔
0: 、哦。是。哦，因为包子,、啊包子啊啊、对对对。就我，我是知道，就是北京国安，就是工体门口有好多就是球迷的那些文化文化点吧，就有一个是原来我在报社的时候，他们有一个什么北京国安邮局业务，就是能寄什么北京国安邮局的票什么的。你们球迷朋友们知道吗
2: ？我只知道二一看台下那个旗舰店，然后再就是外边的小摊儿。明白，明
1: 白。对，外边的周边还是挺多的，就是开场之前，嗯、然后呃，就基本上有的球迷可能、那个嗯、准备的不足啊，或者是什么呃穿着便装就去了，但是你到了那样的一个氛围，大家就更倾向于去买一件，哎，买一件绿色的 T 恤，或者是带一个绿色的围巾。呃，等等吧，这样呢，就让这个把周边的这些小商小贩啊给养起来了。对，这一时也是曾经繁荣过、兴盛过的。对
0: ，明白明白。那你们在工体的时候碰见过什么名人或者明星吗？就是那边不是有好多什么名人明星的吗？反正我记得有一次，哪次有哪次演唱会有一明星过来了，坐了一黑，我不认车啊，就反正黑色的什么。好像奔驰商务车吧，就是那个球迷有点万里长街追着那种感觉，就整个工体都堵红了，就反正弄得挺烦的。就你们你你们有什么印象吗？就我忘了是谁，好像是周杰伦还是谁。那我没，我就见过
2: 那个高潮，高潮总经理<笑>二大爷嘛。然后见，而且不止一次见过他三四次，就特别，就看着非常普通，跟球迷在一块聊天什么。
1: 对我呢，其实主要的关注点还是在球场上那个十一个人那儿。然后，但是说这个底下这个明星啊，你就使劲看，因为那个时候不戴口罩嘛，没有这段事儿。但是谁捂得比较严，戴一个鸭舌帽或者戴个口罩，哎，你就使劲看他，那基本差不多了。但是那个时候我确实没有太多的机会去看到这样的明星
0: 。嗯，那曼曼老师，您原来看球疯狂吗？就。我知道那个王浩老师，反正是基本上年票。您是,是、嗯
1: ？我曾经疯狂过，基本上是在大学的时候，尤其在这个国安夺冠前后啊，然后在大学期间，呃，也是就成天往那儿跑。然后后来呢，上班以后，基本上是从场场都去，变成了去几场。呃，到后期呢，就是坦白来讲，我那个劲儿，就是在现场热血那个劲儿已经过去了，对，嗯、呃，所以后期呢，基本上就是在家看一看了解一下这个周边的情况啊，这样的也没有那么热血了，对。但是最开始的，从在学校里边上完课，然后冲到现场，冲到工体，呃，看完球以后，然后又回来到宿管大妈这儿再去求情进去这段日子。我觉得很多像我那个年纪看球的人都应该是有一个比较共同的回忆吧、嗯
0: 。明白明白，我反正工体球迷文化回忆比较呃深刻的是那会儿人人网，人人网就是大家应该玩过，就是那会儿有一个专门的照片专辑，就是拍那些看球的女孩就反正风靡过一阵儿，就是人人网的那个朋友圈，就大家老转，就那会儿差不多呃。一一零年、一二年那会儿，反正就挺火的，就是专门品品鉴，就是球场女球迷那个，就反正我当时觉得这是一景。您您有印象吗，王浩老师？没有，我没用过人、啊，真
2: 是我
1: 也没用过，我这个都听不懂你们在说什么。暴露
2: 暴露年龄了，哎，你用过呀？那个、哎，我用过，我
3: 用过。那你还记着那照片吗？嗯，我不太关注这个足球啊，这些，主、哦
2: 、要、哦、是关注美女。行
1: ,行，对，其实这个球迷文化当中有一部分其实是有这个社交属性的，就是，嗯，就二十多岁、十几岁这样的一个呃年轻的这个少男少女、男男女女啊，有这样的一个共同的爱好，其实这就是一个。呃，话题的切入点，哎、嗯，大家一起聊一聊这个最近的赛事，或者是某一个球员的一些情况，嗯、这个就是我们了解对方。有的时候，这就是我们最开始社交的一个切入点。对，后来聊着聊着，哎，就聊成了
0: 。您<笑>您<你><笑>有什么故事吗、嗯
1: ？我碰到过这样的故事，而且不是一件两件了、啊，就是不说这个中间这个。有这个求婚啊，或者是呃，这个求爱啊，各种这样的事情、啊。那还有这个呃，比如说在球场上认识的一个呃，我的同学，一直是跟我们一块去看球，直到他有一天碰到了一个他在球场上碰到了他的真命天子，他就和我们逐渐的疏远了。到<笑><笑>到目前，然后结了婚，生了子。对我觉得这也是足足球。带给他的一个除了快乐以外的另外一个幸福吧，对。
0: 是，就是我有时候看那个有些呃国安球迷成家之后带着孩子一块看，觉得也挺有意思，就觉得特别球迷文化的那种
1: 。对，是这样的，就是呃，我我之前呢也是在我大学的时候一起看球那些哥哥姐姐们也都成了家了，有的有了孩子。呃，他们也会带着他们的孩子到现场去看球。那他发的朋友圈，其实他发的其他朋友圈，比如说去个名胜古迹，去个公园，嗯、我可能就看一眼就过去了。但是只要他发了他带着他的孩子一家人穿着绿色的游衣去工体、嗯，我一定会给这边朋友圈去点赞。一方面是要告诉我朋友，我还。希望你一切都好，看到这个希望你一切都好。另外就是我们共同回忆我们过去拥有的青春，太，是不是有点大了？太感人了
0: ，太感人了。<笑>就是这已经很好了，已经非常好了。那哎，那那那,那个北京国安，就是你们看了那么多年球，就工体球迷文化有什么变化吗？那个王浩老师、啊，您给聊聊。我觉得文化就是越来越成熟
2: ，就像最早最早那几年，确实京霸是非常频繁的。就一场几乎场场骂，但最近这几年，就看到网上那么多人说经骂，我其实觉得就是不太准确的，因为，我这几年几乎是场场都去的，然后经骂几乎很少，没不说每场没有吧，就是最多一两次，而且是频率降的非常低，就两三场有一次骂一次，具体骂一次，然后我觉得这就。体现出国我们国安球迷就越来越成熟，不再就像当年那么疯狂
1: 。我也觉得是越来越理性了，就是在我们呃前几年去看球的时候，就是那样的球场氛围。其实除了对于我们自己来讲，就是首先是这个呃看到一些不太文明的事情啊，另外一方面呢，就是可能过了几年，我我也那个时候我就在想，说过了几年我有没有。有没有条件去带我的小朋友去看去看球？就这样的环境是不是适合他？那个时候我觉得，大概就是我看看罢了吧。那呃，目前就是那之前我也最近也看也去现场去看过嘛。我觉得是说，哎，大家越来越理性了，就是更加纯粹的去支持这支球队，用用一种更加积极的方式。
0: 我是就是我在网上就包括我也觉得啊，就是我我我只能说我是一局外人，但是就有时候就是因为就是看英国电影，就那种足球流氓电影看多，就有时候我会觉得英曼好像也挺就是 ，local 球迷文化那种感觉，觉明白就觉得挺酷的，但可能就是因为局外人的吧，局外人的感觉就是跟身在其中的人感觉不太一样。反正我记得那会儿就是北京工体老往下扔瓶子什么的新闻，反正挺多的，是
1: 不止瓶子，还有一些其他的东西，充电宝。呃，对，哎，报纸，这各种各样的东西都会去扔
0: ，对。行，杰瑞，你那个原来你在你家楼下，你感觉没感觉到什么球迷文化变迁？从小住那儿，就反正小时候我记得工体那边路上，就是比赛日不摆摊后来才逐渐开始摆摊的。
3: 对，然后后来不但有摆摊这些，后来他这个球迷文化这个变迁，最开始可能有一帮人就是真的去热爱这个东西，然后确实是真的球迷。嗯、到后来呢，可能就是说变成了一种跟风，就像您刚才所所说的这个“经骂”，可能就有的人就是真的为了去看球，他骂呢，也就是说他去发泄自己心中的积激情，他确实真真真生气。但是后来有的人去就是什么，就是为了跟风。就是为了骂他，其实不懂球，他也不认识场上的人，他就是为了过去骂街、嗯
0: 。你还记得咱那会儿有一叫十三号上的那个，你还记得吗？就原来咱认识一人，就是那会十三号上，您还记得吗？就人人网弄得跟足球流氓啊，有点
3: 有点印象。他们可能就是说在懂球的同时呢，可能也稍微有点变味了吧
0: 。明白明白，就反正那会儿老打架，然后说比如站位什么的就给人揍了，反正挺野蛮的
3: 。对，这个就是一个很不好的一个负面影响。
0: 那你在外面的时候，你看见过什么球迷文化有意思的吗？就是开，就是正面的、负面都行，什么有意思的点吗？就比如你下楼遛弯的时候，看见北京国安球迷什么的
3: 觅觅、嗯，他们可能在开场之前，就是说可能会预测一些啊，今天会怎么怎么样，谁会进球，然后会踢一个什么样的比分，他们都会聊这些东西。嗯、完了散场之后呢，也是他们可能会发愁啊，怎么回家呀？他们也愁
0: 。是，反正那会儿我记得就是地铁站全是往那儿走的绿色海洋。对,对对对，是是是，那我觉得除了京霸以外，就反正北京国安球迷的装备，反正也挺全的。对对对,对,对,对，原来原来看那个就是欧美电影里的那些足球文化，就看着他们戴着围巾什么，就觉得那会儿就觉得他们有一支自己城市的队伍能全副武装的去支持，是一件挺幸福的事儿。然后，但是小时候看北京国安就感觉那个周边做的差点意思，但是这两年看就全挺多的。
1: 对，是这样的，嗯、um, ，我其实也在一些就是比较呃有组织的一个一个球迷团体边缘混过，<笑>对，大概了解就了解过他们，就有那么一波，真的有那么一波人会为这支球队全情的奉献，无论是到客场去看球，做自己自己去花钱做大 Tifo，、嗯、或者是呃去创作去写歌。呃，去做一些球迷活动，自己去筹钱，这样其实有很多的，他们是真的去很热爱这样的一支球队，对，会有这样一波人
0: ，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，我还记得就是北京国安球迷文化，还有一特有意思，就是唱歌，唱歌，就他们那歌有好几种，就是好像我之前翻那个，就比如进入什么国安御林军，得学会唱多少歌才能进入
1: ？
2: 对，太多了，
0: 国安主威歌，少说也得有
2: 七八首。您会唱几首啊？一般差不多，因为去过太多了，几乎都会唱
1: 。对，这是谦虚呢。你你是御林军的是吗对是是 ？OK， 就他们基本上一场都在那站着，一直在唱。然后唱完了以后，这一场下来以后，这个嗓子是冒烟的、嗯。所以你说之后再去唱个 KTV 啊，或者是干点什么更呃。更疯狂的社交的活动啊，我觉得这都是在现场没有全情奉献的一种表现。
0: 但但王浩老师就是有时候看看完球之后就去鬼街吃饭去
2: 了
1: 。哦，吃饭这是饿了呀？<笑>啊，开
0: 开心嘛
2: 。近几年国成绩确实好，对，就主尤其主场几乎场场赢。然后在赢完之后，跟几个哥们儿一块儿吃个喝个酒，吃个小龙虾，就非常舒服。
0: 行，那聊完这球迷文化这一这这一趴，咱就说说这工体。工体另一个侧面，除了是北京观主场以及就是，呃，国安圣地以外，它还有一个侧面是年轻人夜生活的游乐场，就是大家基本上估计都去西路、北路什么喝过酒。现在那 Mix Vex 拆了，那大家有有有没有关于就是北路、西路酒吧的记忆啊？就是我反正有，我那个小时候就觉得去 Mix 反正挺。是挺有面儿一事儿，就是而且就是大家觉得 Mix 消费高，就去那儿之后就觉得特别酷什么
3: 的。像刚才您说的这个，就是什么呀？就是十年前，哎，可能说说 Mix 可能在当时那个圈儿里是十分能拿得出手的一家店。嗯，因为那会儿特别火嘛。十年前那会儿都打出租的，大家应该都听过一句话，叫“音乐可以复制，个性无法拷贝”。Club Mix 那个，
0: 大家应该都听过。八十八点七，八十八点七上，那你去过吗？杰瑞
3: ，那肯定是去过、嗯，因为毕竟是家门口，溜达两步过一马路就到了、嗯。像那会儿要说第一次去夜店，那可太早了，得是十年甚至十多年前。然后那会儿，美高美，嗯，不知道那些，就是说咱们那个听众朋友、嗯、不知道有没有人听过啊？早先老的那个工体西路有一个叫工体三号的，哦、嗯，最早都都是去那儿，因为工体西路那一条街，它有一种什么样的概念呢？那会儿就是他们有一个术语叫宴请。嗯然后又为了充充实自己厂子的人气，然后可能会去请一些人过来来厂子里玩喝酒呢也不要钱，嗯、是是这样
0: 。那不就是外联吗
3: ？对他们，对，这也算是一个名词他们那个统一的名称叫外联、嗯、就是在外联系客人
0: ，来称，嗯
3: 、对对对对对对
0: 。那他们，我记得那会儿就除了外联这种文化以外，还有一个引申出来的文化叫那个千酒。对，签酒就是不花钱嘛。对对对，那酒大家都原来管去工体西路喝酒叫喝假酒去
3: 。对，那酒必然是假的啊，免免费给的，那肯定是假酒。那其实他所谓假酒呢，也不是说说是什么勾兑啊，或者也好，只是用一些廉价的酒来以次充好
0: 。明白
3: 吗。嗯，然后到最后可能就是统称为假酒，因为他给你签的酒可能是百十来块的，但是他灌到瓶子里的，其实可能也就值个十块二十块钱。
0: 明白,明白，明白。但但是我反正我记得那会儿我跟西路喝那千的酒，喝吐过一次。反正感觉就是挺，喝
3: 什么酒都吐，但是可能喝那个酒吐，可能胃什受一点
1: 。你怎么
0: 喝的？是是是，就是就那个就特别容易喝高，我意思是，就感觉浑身是工业酒精味了，有点
3: 对，但是可能那会儿也是岁数小吧，可能身体没有那么大反应吧，但是头疼是肯定的
0: 。我那会儿反正我记得工体，您刚刚说那工体三号原来有一个。谐称就在百度贴吧上叫“社会人场”，您还记得吗？就是社会人特爱去那个，就是所谓的社会人特爱去工体三号喝酒去。嗯
3: ，可能这就是一种变相的嘲讽吧，算是。其实所谓社不社会人场，其实那会儿三号可能里面有好多就是岁数都不大的一些孩子。哦、嗯，然后可能早早也就不上学了，完了，晚上去玩也好，还是怎么样也好，可能给人一种无业游民啊，或者给人一种很不好的印象。
0: 明白，明白。那现在西路现在变成什么样了呀
3: ？现在肯定是跟以前不一样了。现在没有所谓的迁酒啊、宴请啊，没有这些。现在全是消费。嗯。因为就是说，整个工体西路它已经改头换面了。它不像说说以前。现在因为时代在,在变化嘛，因为现在每个人的经济条件，每个每个家庭的经济条件也都不一样了，肯定是比以前要好得多。嗯、所以说就会。改一改以前的那个模式
0: 。那现在你还去西路玩过吗？嗯
3: ，现在有偶尔去，但是也少，因为毕竟从小在那儿住嘛。然后这个东西说白了，现在再再加上不像以前，像岁数小的时候他那,那种热乎劲儿吧，算是也觉得没什么意思。完了，再一个就是说现在在那那种地方待的时间也待不长，嗯，身体上他真是不舒服
0: 。那是因为你岁数大了，但是那边但是那边天堂还是待得住的。天堂就是一般年轻人都爱去那
3: 对，但天堂呢，它是一个什么样的地方呢？就是价格上在工体周边相比可能比较亲民，还有一个就是年轻人比较多，然后可能被大众所接受吧。一个是它的消费水准，一个是它的那个消费群体。嗯、然后，但是天堂这个总体来说怎么讲呢？它那个环境确实不是特别好
0: 。西路的还成，反正比那个是旗舰啊，哦，旗舰店，咱不是说西路吗？哦、西路。
3: 那也跟周边没法比
0: 啊！是是是，嗯，行，您您二位有什么酒吧文化不堵的问题也可以问问、啊、他。行，确
1: <笑>实<笑>行。我想一想，就是就比如说这个，在那样的一个环境里面，大概有多少有几成的是球迷去光顾你们的店，或者说到比如说现在这工体改造了，会对你们那边会有很大的影响吗？
3: 嗯，也不会有太大的影响吧。就是说，球迷的话肯定是也有，但是具体占几成，这个咱们不知道，因为他有有有的时候他们不一定要穿球迷的衣裳来也好，或者有时候跟跟客人之间也没有什么太多的沟通，比如说那个店员跟客人之间也没有什么太多的沟通，这也咱也不知道他具体占几成。但是要说工体现在改造的话，我感觉啊，应该多多少少还是会有一定影影响的
0: 。米克斯、威克斯都搬地儿了。
3: 那个就是时代淘汰的东西
0: 了。人还开呢，原来 S C C 在 Mix 楼下，您忘了
3: ？嗯，这个倒是，但是现在 Mix 肯定是大不如前了
0: 。是，嗯，现在都不是年轻女孩呢、男男孩、女孩都去那 P H 吗 ？P H、嗯、现
3: 在所其实这些跟酒吧还不一样，他们这个属于是夜店。夜店这种东西，它不像酒吧，酒吧可能会有一种美式酒吧、日式酒吧，甚至是中式酒吧，它有一种文化的传承。嗯、像夜店呢，纯是一个年轻人娱乐、发泄、消遣的场所。嗯、所以说，一般的夜店都是有寿命的。就是说，像米克泽、威克斯这种老夜店，它其实真的就是老板有钱撑得住。按理说，一般都是换汤不换药，换一个名儿，换一个地址，重新开一下，这样才能维持它的人气。
0: 明白，明白，就是相当于新开了一地儿，来这儿玩玩那种，是吧
2: ？对对对，是这个意
0: 思。王浩，你们现在有没有那种北京国安球迷专门去的酒吧呀？工体附近？工体附近，这我确实不太清楚。是,是因为就是看网上资料，不是说有什么绿色麦当劳什么的？东四
2: 十条地铁站出来，往东走几步就是麦当劳，然后改成绿色。是,是，对，行。行<笑>现
3: 在也改成红的了，是吗？又变成红的了。
0: 那那那那就再聊聊这工体酒酒文化的这个故事吧。就你原来也是工体那个，工体那边酒吧文化从业者，就是有好多大家不知道的事就聊聊你原来酒吧里的一些见闻嘛，就在工体上的见闻、啊嗯
3: 、要说酒吧里的见闻，确实是有。但是我所在的位置呢，也不属于是纯是工体，可能算是工体附近吧。而且我那个地方呢，也是也属属于是酒吧，也不属于是夜店的那个范畴，可能会遇见形形色色的人。当时我们那个店里可能是，呃，外籍人士比较多，哪人都有，然后跟他们也都有沟通，蒙,蒙、嗯、也不能说蒙古的居多吧，哪人都有，嗯、但是。咱不说地域上的事儿啊、嗯，就说他们这确实这个不同国家的人有不同国家的人的样貌，嗯，和性格、嗯，可能概括来讲，蒙古人可能确实有点马背上民族的那股劲儿，嗯，有点野，说白了就是，
0: 嗯
3: 、他们可能喝完酒之后会干干一些出格和失态的事儿
0: 。那你们追着蒙古人到大使馆是怎么回事、啊？你别直接问这句啊，哦、那是不是、哦、这不是咱
3: 俩私底下聊的吗、哦？你得先把这句引出来啊。那不是咱俩在家躺床上聊的事儿吗、哦？你上来就直接问啊
0: 、哦？嗯，那你那个在那儿的时候就是你得问，等
3: 会儿啊，你得问他们，<笑>像蒙古人他们干过什么出格的事儿啊？您举个例子，啊，什么这种
0: 啊、嗯嗯？那您细说说，就是他们干什么出格的事儿了呀？
3: 说一个我印象比较深刻的一个吧，因为当时我们这个地方虽然说在工体西路周边，然后它实际上属于是日坛附近。嗯，早先那边好像全都是这些酒吧，然后接待一些外籍、外籍这些人。然后可能有一回吧，有一个蒙古人啊，他喝多了，然后说着让人听不懂的话，骂骂咧咧的，最后账也没结。转身就走了。我们要去找他的时候呢，他他用生硬的中文跟我们说：“你们的服务如何如何的不好，你们的酒如何如何的不好，反正就不想结账。”完了，到最后还骂我们的员工，然后甚至还动了手。我们这个肯定不干啊！然后保安让保安去控制他，说说，然后我们让报警，然后让让那个警方来去进一步解决。到最到最后，这哥们儿转身就跑了。然后我们的保安就在后面追，追到最后呢。这哥们直接跑进他们蒙古使馆了，蒙古使馆给他开门之后呢，我们只能在门口看着，也没有没有什么像样的办法，然后以后就再也没见过那个客人，就是这样。明白明白
1: 。最后那钱也没付是吗
0: ？没付。我反正我是观察到这文化，这文化我在那个天堂超市也见过。有一次我在天堂就是那个那个那个，呃，那叫什么地儿来着？反正就不是天堂旗舰店，就是那个老天堂，就是厕所拉年的那个。那个天堂就是门口，他贴了一个就不欢迎入内，就贴了一张照片就反正就是有人进来之后，他还说我们这里不欢迎你。然后你今儿听你这故事才知道，就容易惹事儿。因为
3: 因为像有时候不不光是蒙古人，嗯，然后有时候像英国人和日本人也会出现这种类似的情况，因为他们在他在咱们的印象里，英国人就是绅士，嗯、日本人就是刻板，嗯。都是给人一种彬彬有礼的感觉。其实越是这种在国家观念上给人整体感觉都很彬彬有礼的人，越是在喝完酒展现出他另外一面。有什
0: 么个人观察吗
3: ？当然有了。比如说上一回有有一年，就是有一个英国人在我们这儿喝酒，他在吧台上坐着，喝着喝着喝多了，然后呢说喝多了，然后我说让保安去扶他去厕所，是吐一下也好啊，还是怎么着去拿水洗洗脸也好，他不去。就在吧台上趴着，过一会儿，没人理他了，站起来了，朝着吧台撒了泡尿。这都是这帮人干出来的
0: 。那你干嘛了呀？那你当时他撒尿了，你干嘛了呀？就是擦了。哈哈哈！这边掐了，我跟你讲，你别这么问，你就我这段我就不想说了。你打人家不行，不能这么说。哦，不能打人家。对对对，不能打
3: 人家。其实相比之下，这么一讲呢，可能美国人可能会稍微好一些，因为他在。酒前与酒后都属于一种状态
0: ，都是不太行那种。对,呃、<笑>
3: 对，都是不太行
1: 那种。因为他们从小就在外面喝酒，从十七八岁还是二十岁法定年龄过了以后，他们每周都在酒吧里边玩。那个，我觉得是因为美国文化里边对于酒的文化还是比较浓重的。然后这些小年轻的从十几岁、二十岁出头的时候就开始每周五啊，什么时候就去喝一杯，然后跟朋友聊聊天所以我觉得他们是习惯了这样的酒文化，也不绷着，所以在酒后的时候不会出现不一样的举动
3: 。对，就是这个意思。就是不同国家有不同国家他们那个。家庭教育的方式吧，可能算是
2: 。我想问一个问题，就是像我们这种夜店小白的话，第一次去怎么装出来像一个夜店老手的样子
3: ？这个没法具体概括吧，可能说给人感觉上，要不然就是什么呀？你一进来就挥金如土，要不然就是什么呀？一进来切记不要点整瓶酒
1: 。对，比如说、嗯、可以教我们一些。哎，到了以后说一些什么具体的一句话，我们来背下来，大概是这样
0: 。就什么话，就是让你们让你们最觉得哎，这人可以有意思
1: ，能听出来上道
0: 。上道，嗯
3: ，上道的话，这个还真没有了。就可能说，可能说是什么呀？我因为我那个酒吧就是说，不是说像那种那种大众化的那种，就是。就是接接待的全是什么年轻人也好啊，还有那个我们那块可能就是接接待的外国人比较多，所以说像他们一般他们那样的要就给人一种老手的感觉，可能就是来一杯 whiskey on the rocks， 就是说加冰，加冰或者说就是说 straight up 就是不加冰，可能这就这就是他们一种老手的说话方式吧
0: 。哦，这样。行，那这英语我倒是得给背下来，反正挺绕的。<笑>反正挺让我这英语在
3: ,在咱们平时年轻人玩的酒吧里，其实用不上这些的
0: ，明白吗？就就过去，他大大方方点就行了，是吧？对对对对
1: 。那有什么适合女孩子去？呃，因为在我看来啊，就是女孩子进一个酒吧，一般情况下会有同伴如果我自己的话进去的话，其实还是有一定的抵触的，有一些呃畏惧的。那就是想问说这个。酒吧文化里面对于女孩子是一种什么样的态度？另外就是有没有适合我们去尝试的酒啊，或者是什么，让我们更快的去了解这样的文化
3: ？酒吧文化其实，它其实大大体上的宗旨还是。给人消遣解压的那么一个地方，就是说，他这个酒吧的文化，所谓文化，其实可能也就是长年以来啊，就是积累的一些大部分人的习惯吧，可以说是。然后要是说女孩子喝的酒的话，莫吉托应该每个女孩都知道吧，嗯、就是说一种薄荷用朗姆做的酒、嗯，不是很重，里面可能会加雪碧啊，也可能会加苏打水，以及比较清淡的酒，嗯
1: 是不是还会有一些，比如说水果味儿浓一些，但是啊、呃，酒精度数低一些，没有那么 strong 的酒。嗯
3: ，也有像水果味儿比较重的，像这都是好多这些酒吧的调酒师他们就能把控的了。基本大部分都是果汁做的，就没有什么固定的模式。Oh. 嗯，要说比较有文化的，可以说是有一个西班牙的国酒叫 sangria， 就是用红酒和各种水果浸泡而成的一种酒，那个就比较适合女孩
1: 。明白，因为入门的话，好像我听说有一个就是苹果酒 apple cider 这样的酒，是不是？我要是一去那捡一个 apple cider， 人家会觉得我比较小白。
3: 嗯，也不会吧，因为一个人有一个人的口味，就是说客人去喜欢什么，这个不会说被有什么存在什么想法。反
0: 正我觉得工体还有一个酒文化挺有意思，但不属于工体附近了，就是曾街吧。曾街改了之后，那青年什么没了，我也挺伤心的。就大家去过青年吗
3: ？青年不提那个地儿，没劲，那哪有劲？啊？嗯，你就说，你要说要说另一个刨去宫体周边文化的话，你可以问问，就是说三里屯脏街那个文化
0: ，哦，就那个那吧酒吧一
3: 条街，我当然知道了、啊
0: 。行行，那来。
3: 脏街早先改之前，那条街给人的第一感觉就是脏乱差，因为它是酒吧一条街、斜街一条街，斜街那条街全是那卖一些油炸食品啊、小吃一类的那些东西。我记着当年好像。得七八年前吧，那块有一家特别特别火的一个排档，炒海鲜。可能在这个酒吧街喝完酒，可能会来都到那边去再去补一口，算是。然后那他家炒海鲜说，说说是小店排档啊，其实还是消费比较高的。像比方说，说三四个人可能去要几盘海鲜，要点皮皮虾，可能就要五六百块钱，是这样
0: 。我还记得那有一炭烤猪蹄儿。嗯
3: ，对，那个猪蹄儿现在也没有了。
0: 都都都被拆了，都改成书店了
3: 。对对对，
0: 春风习习嘛，嗯，春风习习。说
3: 说起这个三里屯酒吧一条街，这个也是现在可能是整体整顿了。要说以前还有一些好多算是说不为人知的事儿吧
0: ，什么不为人知的事儿啊？嗯
3: ，因为有一个哥们啊，在三里屯派出所、啊、上班嘛，然后我们有时候闲聊，闲聊可能聊起一些三里屯那边，他们那边也有一些黑人比较多。黑人可能哪儿人都有，有可能有非洲黑人，有可能法国黑人，也有可能有,有美国黑人。然后他们在这边可能在中国从事一些不正当的行业，就是说卖一些违禁品啊也好，这些都跟我说过，这个我哥们跟我聊的啊。然后是是什么呀？他们可能。到最后就是每天都是闲晃，然后一帮人聚在一起，然后他们甭管是打架也好，或者是从事一些不正当行业也好，被警察抓了之后，可能他们有一些潜规则在里头。就是像他们这种黑人，甚至有的连户口都没有，没有自己的身份证明，他们到时候派出所那，沟通也沟通不明白。到最后可能就是什么呀？一个按人头算，一个人头两千块钱，交完两千块钱你就可
0: 以走，是这样。咱那就聊聊那个工体附近有什么国安的饮食文化呀？
1: 饮食文化，说到饮食文化的话，呃，我我比较印象深的，可能就是下班或者下学以后往工体那边走，然后七点多钟吧，或者六点多钟的时候，比赛还没开始呢，但是已经差不多了，人已经上来了。这时候吃什么？大部分情况下，要不就是这些快餐，麦当劳啊什么的，或者是赛百味。但是赛尔的门口每次都会排很多人，并且当天的那个优惠已经早早的卖完了。对，这就是我对于，呃，国安美食这块文美食文化这块的不多的记忆。那还有的呢，就是像散场以后，呃，从工体出来以后往东走到呃团结湖地铁,铁站的路上，路北了有煎饼，我不知道这是不是。你们，嗯的的煎饼，要提到的煎饼，那这个也是，如果你要是在散场之前早一点跑过去，你还能赶上前几号。但是像我这种会等到，呃，谢场结束，走路又慢，又走出去，慢慢过去去看这个煎饼摊的时候，已经排出了长队了。所以，对吃也吃不好，然后走也走不了的状态。
0: 那王浩呢？王浩，你们每次看完球吃啥什么我
2: 对我来说，我一般看球前就两个店，一个店是东大桥地铁站出来的拉面馆，拉面馆我觉得那家店挺好吃的。还有就是麦当劳，再往东走的一个杭州小笼包，我觉得巨香，然后也还不贵。这两个店是我主要吃的。那那您看完球之后去哪儿？看完球一般。嗯、呃，天堂超市或者鬼街啊
0: ，就稍微喝点
4: 天堂超市，天堂超市就是就是瞎吃点是吧？<笑>其实我我突然插进来啊、哦，因为我主要负责录音，但是提到大家说的这个，李老
0: 师对，
4: 听到大家说这边了，我就补充两句，就是如果我们远郊区县的人啊，还想来工体看球，看完球之后，呃，那会儿已经没有长途公交车了，如果有自己车的还能回去，没有长途公交车的，基本上。就簋街夜游，他能从这个第一家小龙虾店吃到第二天早上簋街周边的其他胡同里，就开始有卖那个烧饼啊，什么烧饼加鸡蛋啊，什么这这东西吃到那儿，然后赶早班最早的八五二，那有可能以前还有还没有八五二，就是没有走高速的，就走那种下面的这这种这种小道的这种，嗯，然后坐两个半小时车再回平谷。就是他们基本上就是一夜的消费，可能要比市区的人要多好多，因为就是去去宾馆住和在外边饭店吃一宿，可能还是在外边饭店吃点，然后点点啤酒，可能要便宜一些。这确实
2: 是我们前几年远郊区县球迷的痛苦，但是最近自从中赫入主之后，就是为了远郊区县的球迷做了很多福利。首先就是那个散场之后，各种远郊区县都有一个大巴专门送球迷回家的，一般都是散场结束后半个小时到十点左右吧，那车就会发车给你送到家门口，就不用再像之前那种不知道怎么回家的尴尬境地了
1: 。所以你现在就是开完球以后没法去鬼街了，如果你想回家的话
2: ，这<笑>确实问到我，<笑><笑>那
0: 就是吃跟回家之间的选择了。
2: 对，因为之前我一直上大学嘛，刚毕业没多久，上大学就没有这种烦恼。一毕业，确实是个烦恼
0: 。就我记得，反正就是原来那西路还是什么 Cargo 啊、美丽汇、Baby Face 那会儿，就是大家喝完酒、喝完假酒出来就，就那会儿也年轻小嘛，就可能去不起金鼎轩，就两块钱地铁坐过来，坐过来蹦蹦完了，喝完了，然后就门口吃点吃什么呢？就吃那个麻辣烫和那个大煎饼。然后，但是就是那个，就是大家都特爱吃，但是我也我觉得就特别不好吃，因为就大冬天的那麻辣烫也没也没什么避风的，就大家在寒冬里吃麻辣烫。我记得有一次，就是好多人都就在网上我看特回忆那西路的大麻辣烫。反正我就记着，小时候蹦完了喝完了，跟那门寒风中站着吃麻辣烫，实在太惨了，真没金鼎轩行。然后。
3: 您说的这个就是典型，就是这就是十年前的工体文化呀，工十年前的工体美美所谓的美食文化，那就是这个文化。喝完酒之后都要是必须要的就是那个感觉，在寒风
0: 中吃麻辣烫的感觉。反正那那手那会儿都给我吃吃木了，给我吃麻了都。而且就是工体西路，反正就是工体西路吧，那边停车也挺有意思的。就那边停车收费，一看就不是就是正经八百的停车的管理员他告诉你这车停这五十块钱。说说你这太贵了，他说：“那你停着吧，那那就停着吧。”类似就是类似于威胁那种感觉
3: 。那都是个人承包的，其实没有人去承认他们去在那收停车费，说白了就是臭
0: 流氓。那我要不给他钱，他会不会把我车划了呀
3: 、啊？这个没试你试
0: 试。试试<笑>那我还是别了，我还是别了。<笑>那你就在你家楼下，你看这工体附近有什么有意思的饮食文化，或者有意思的这饮食的点啊？
3: 说之前还好吧，之前可能工体这边他不晚上有麻辣烫也好啊，煎饼也好啊，手抓饼什么的这些小吃都可能都有吧。可能现在他去整顿了，这个不允许在外这个摆摊这种卖的这些食品这些东西了。然后包括以前像工体散场之后，可能会有这个十字路口会有鸡蛋灌饼，他们可能就当早点了。嗯，甭管是解酒也好，当早点也好，说那个其实在我来看来还是真不错的，但是现在都没有
0: 了。哦、嗯，对，我记得那鸡蛋灌饼，原来蹦完了，还有吃鸡蛋灌饼回家回学校的，然后鸡蛋灌饼,饼现在也没了。嗯，行，那咱们最后聊最后一个问题吧。这工体改造二三年，就是二二年改造，说的是二二年十二月份改造完，就大家对改造完的工体有什么期待吗？嗯、呃，我对工体
2: 的期待，首先第一个就是。一定要建成专业的球场，就不能再像现在一样，就跟专业的球场比。我们现在球场看球的环境确实太差了，体验感也几乎，呃，没有专业球场的一半。还有就是能够再丰富一下我们球迷的活动，就像我说利物浦，利物浦现在他们每逢主场比赛的时候，然后有各种乐队就在。呃，球馆门口或者周围，然后唱歌唱利物浦的对歌之类的，然后就非常嗨，然后能让人们感受一一到工体附近就能感受到有比赛的节日，也是我们球迷的
0: 一个盛会吧。这、就是我对工体的期待。然后我看那个网上报道说，那个工体到时候新工体出了之后，地下直接通地铁，应该挺幸福的。就是稍微远点的北京朋友再过来，就不至于那么。周车走过去了。对,对,对,对就不必舟车劳顿了，感觉还挺幸福的。就工
3: 体北路和东路的交汇处那个地铁，那那应该是建地铁口吧？那个地铁口我印象中已经建了五六年了吧？已经，那个地铁要是建好了，应该挺好的，就可能真的不会那么堵车了
0: 。你是不是看见工体改造这事儿，最希望把你们家拆了呀？<笑>
3: 对别问这段哦行，行，拆了肯定是最好那拆不了咱也无所谓、哦，咱怎么都在那儿住
1: 。我觉得这段挺好的，别别
0: 。<笑>然后呢，那曼曼老师对工地新的工体改造完了之后有什么期待吗
1: ？呃，其实我觉得，呃，这个工体之前也经历过大大小小的改造，呃，这次我理解应该是比较大规模的一次，呃，时间历史比较长的一次改造吧。我。呃，其实希望说在2022年吧，那个时候，呃，真正又回到工体的时候，能够给我们一种焕然一新的感觉。另外，呃，就是可以为到现场的球迷提供更多的便利
0: 。杰瑞对这工体，工体这改造之后什么期待啊？
3: 其实对我来说没有太大的影响，因为毕竟家门口就住这儿嘛。要说我不,不希望
0: 不堵车了，给改造改造，不堵车了
3: 。改造之后要说不堵车，那当然是最好的，但是
0: 我觉得不太可能
1: 。你觉得这改造应该不靠这个堵不堵车，应该不靠这改造来解决
0: ？错了，错了，错了。那那那你就一点期待没有是吗？我也不看球啊、嗯，有什么期待？那你家门口变漂亮点不行啊
3: ？倒也行。我真真的我超没感觉，太
0: 牵强，太、啊、牵强，我真没人干，我<笑>掐<笑>把他掐了吧，他没人接。行，那大家就是工体，就可能对每个人都有一个最辉煌的画面，就是对于大家来说最辉煌的画面是什么样？就是最辉煌的画面，就是印，就是觉得工体走起来了，就是太狠了，那画面就是简直就是一个史诗的画面那种感觉，你们脑海里会有这这种印象吗？
1: 是零九年夺冠的时候，呃，夺冠以后，大家浩浩荡荡的从工体各个方向，然后走，一直走那条东西向的街，然后，呃，大家唱着助威的歌曲，然后，对，是那一段是比较，我觉得是黄金时代
0: 。您当时也在人群中，
1: 是在人群当中
0: 。那那那应该挺激昂的感觉。
1: 挺激昂的，对，是这样的，然后还比较难忘。我希望明年、后年在不远的将来可以再来一次
2: 。王浩
0: 同志，啊、呃
2: ，要说最黄金时代，确实夺冠那年就是当属第一了。但我觉得还有一场是，就是七二一大雨那一场，我觉得那当时也有两万多观众。然后我也在其中，我觉得那那场确实体现出我们国安球迷的凝聚力了。就算那么大的雨，当时还有两万多观众在现场。虽然好像当时是输了，踢杭州好像输了，对。但我觉得这也不耽误我们球迷支持球队
1: 。我觉得站在那儿的都是英雄。聊不下去了
0: 。嗯呃呃、我以为他要接呢、呃。反正天要大雨那天，我我我当时我看的是转播，啊、就我看的是转播，我记着踢杭州绿城。但是北京国安球迷就感觉就是这话有点那个太戏剧性、太抓马了。但是我觉得就是挺像一尊尊雕塑的，就是他们都站起来了。到最后，在最后就是比赛最后关头都站起来，然后那雨下特别大。解说我忘了怎么说，反正意思就是说北京国安球迷真是太太不错了。当时那个我看比赛的时候解说当时说具体说什么忘了，反正就是说当时北京国安球迷都站起来，然后那个解说员就说北京国安的球迷凝聚力实在太强了。就反正当时大家都特别的紧盯着。就是比赛板吧，就希望当时国安能够逆转。杰瑞，那你对工体最辉煌的画面有什么印象吗？或者是一个你觉得工体最美的画面
3: 我？我觉得最美的画面就是改造完成之后吧，然后甭管是从交通上也好，然后从球迷的素质上也好，都提高之后，我觉得肯定是未来越来越好吧。以后肯定就是工体的黄金时
0: 代。行，那今儿反正就是。聊得差不多了，我这也是第一次当主持，给这三位嘉宾遭的能够呛，也下次我好好努力，然后希望观众朋友们也也也多担待吧。然后这期节目呢，将在那个喜马拉雅、荔枝，然后乱七八糟的平台上同步更新。然后呢，希望今天我我们聊天能让这个工体显得更立体，就是更真实的工体吧。也希望工体改建完后越来越好。然后咱们下期再见。下期曾老师、常鹏飞老师回来之后，他们应该主持的就比我强点。就我就谢谢大家，谢谢大家。